0: Herkese merhabalar ben Fatih Şemsettin Işık İsrail Pod'un yeni bölümüne hoş geldiniz 2021'in son bölümüyle karşınızdayız Bu bölümde 2021'de İsrail'de neler olduğu Hem iç politikada hem de dış politikada Onları konuşacağız Tabi her halükarda baştan şunu söylemek lazım 2021 İsrail için tarihi bir yıldı Özellikle Mart ayında gerçekleşen seçimlerden sonra 12 yıllık Netanyahu iktidarının sona ermesi Belki de son yıllarda İsrail'de gerçekleşen en önemli olaydı Diyebiliriz Tabi bunun yanında dış politikada da son derece önemli hadiseler cereyan etti. Bunun başında da tabi ki İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan normalleşme dalgasının... ...diplomatik temsilcilikler açılmak suretiyle artık ete kemiğe bürünmesiydi. Bunun gibi birçok olayı değerlendirmek için şimdi hazırsanız başlıyoruz. Evet İsrail 2021'e zaten siyaseten hayli çalkantılı olan bir 2020'nin gölgesinde girdi. Hatırlayacağınız üzere Nisan 2020'de gerçekleşen seçimlerden sonra... Benny Gantz ve Benjamin Netanyahu bir koalisyon kurma konusunda anlaştılar. Fakat bu koalisyon çok uzun ömürlü olmadı beklenildiği gibi ve de 2020'nin sonuna doğru dağılma kararı aldı. İşte 2021'e girerken İsrail, Mart sonunda seçimlerin gerçekleşmesi çoktan tayin olmuştu ve de siyasi partiler programlarını, kampanyalarını hazırlamışlardı. 23 Mart 2021'de gerçekleşen seçimlerden sonra Zafer yine Netanyahu önderliğindeki Likud'un oldu. Fakat geçtiğimiz yıllardaki seçimlere nazaran Likud'un koalisyon kuracak çoğunluğu yani 61 milletvekilini bulması son derece güç bir hal almıştı. Nitekim Netanyahu'nun koalisyon pazarlıkları başarısız olduktan sonra seçimde ikinci gelen Yaşatit Partisi lideri Yair Lapid'e Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin koalisyonu kurması için görev verdi. Ve Lapid de Yamine Partisi lideri Naftali Bennett. Ve de Bilecik Arab listesi Ra'am'ın lideri Mansur Abbas'ı bir araya getirerek koalisyonda anlaşma sağladı ve 12 yıllık Bin Yemin Netanyahu'nun başbakanlık dönemini bitirmiş oldu. Aslında hükümet ilk kurulduğu vakit çok uzun ömürlü olmayacak diye düşünülüyordu. Fakat bunu diyenlerin aksine şu ana kadar çok büyük bir yol kazası geçirmeden yoluna devam ediyor gibi görünüyor. Tekrardan hatırlatalım. Şu anki koalisyon aslında 8 partili bir yamalı bohçayı andırıyor. Soldan partiler de var. İşçi Partisi gibi, Meret Partisi gibi. Sadece bir parti olan İsrail Beytenu Avigdor Liberman liderliğinde yine koalisyonda mevcut. Benny Mavi-Beyaz Partisi yine koalisyonda. Likud'dan ayrılan Gidonsar da Yeni Umut Partisi ile yine koalisyonun içerisinde yer alıyor. tabii bu hükümetin kurulma arefesinde Mayıs ayında İsrail ile Filistinler arasında bir çatışma dalgası patlak verdi. Önce Doğu Kudüs'teki Şeyhçerah Mahallesi'nde Filistinlilerin, İsrail mahkemesinin evlerini tahliye etmesi yönündeki kararını protesto etmesiyle olaylar başladı. İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlere yönelik sert müdahalesi Aksa'da olarak sebebiyet verdi. Ve buradaki protestoculara da İsrail güvenlik güçleri sert müdahalede bulununca şiddet dalgası daha da büyüdü. Buna bir de ilk defa bu denli yoğun bir şekilde gördüğümüz İsrail vatandaşı Filistinlerin protesto dalgasına dahil olmasını da eklemek lazım. Dahil olan Filistinliler özellikle yoğun olarak yaşadıkları yerlerde ayaklandılar ve şiddet dalgası daha da büyüdü. Bu dalganın son halkasında Hamas'ın Gazze'den gönderdiği füzeleri gerekçe göstererek İsrail'in başlattığı operasyondu. Bu operasyon sonucu 65'i çocuk 39'u kadın olmak üzere 232 Filistinli hayatını kaybetti. 1900 kişi de yaralandı. Bu bilanço yalnız Gazze'nin İsrail sınırları içerisinde ve de Batı Şeria'da da olaylar sonucu 29 Filistinli hayatını kaybetti. 6309 kişi yaralandı. Hamas'ın İsrail'in saldırılarına karşılık vermek için Gazze'den fırlattığı roketler nedeniyle de 12 kişi hayatını kaybetti. Bu olaylarla birlikte Gazze'de 2014'ten bu yana en şiddetli yıkım gerçekleşmiş oldu diyebiliriz. Ek olarak İsrail'in hava savunma sistemi demir kubbenin etkinliği kısmen de olsa tartışmaya açıldı. Çünkü ilk defa operasyon esnasında Hamas'ın ve Gazze'den birçok füzenin bu denli yoğun bir şekilde fırlatıldığını gördük. Tabii bir yandan işgal gerçeği de İsrail'de devam ediyor. 2021 başında İsrailli bir insan hakları örgütü olan Betselem, İsrail'in artık bir apartheid devleti, yani bir ayrımcı devlet olarak tanınması gerektiğine belirten bir rapor yayınladı. Çünkü Naftali Bennett'in tıpkı selefi Benjamin Netanyahu gibi Batı Şeria'da yerleşimleri devam ettirdiğini görüyoruz. Filistinlerle barış anlaşması konusunda mesafe kat edilmesi şu an ufukta görünmüyor. Çünkü Bennett Abbas'la hiçbir şekilde görüşmeyi istemiyor. Bunu daha çok Savunma Bakanı Benny devretmiş görünüyor ve sadece olaya güvenlik çerçevesinden bakıyor gibi görünüyor. Evet 2021'de bahsedilmesi gereken olaylardan birisi de Gilboa Hapishanesi firarı oldu. İslami cihada ve El-Fethiye'ye bağlı El-Aksa şeyhleri Tugay'ına mensup 6 Filistinli mahkum 6 Eylül'de bu yüksek güvenlikli hapishaneden firar etti. 15 gün içerisinde bütün firariler yakalandı ancak yüksek güvenlikle inşa edilmiş bu hapishane İsrail medyasında eleştiri odağı oldu. Bu firarın dramatik ve büyük bir güvenlik ve istihbarat hatası olarak değerlendiren birçok yazı çıktı. 2021'de görevi biten yalnız Netanyahu değil İsrail'de aynı zamanda birçok kilit bürokrat da görev süresini tamamladı ve yenilerine koltuğu devretti. Bunların başında tabii ki Röven Rivlin geliyordu. Knesset'te yapılan seçim sonrası Isaac Herzog, İsrail'in yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi. Ve Temmuz itibariyle bu göreve başladı. Yine Mossad şefi Yossi Cohen'in de görevi sona erdi. David Barnea yeni Mossad şefi oldu. Bütün dünyada olduğu gibi koronavirüste İsrail için önemli bir meseleydi. Önceki varyantlarda da İsrail sıkı tedbirler izlemişti. ha ne kadar aşılama hususunda... Filistinlilere yönelik ayrımcı bir tavrı da sahip olsa da kaydeder bir başarı elde ettiğini söylemek mümkün. Omikron varyantıyla birlikte ülke tayakkus haline geçti ve sınırları bazı ülkelere kapatma kararını aldı. Ve elbette Benjamin Netanyahu'nun yargılanması zikredemesi gereken bir başka husus. Son olarak Kasım ayında Benjamin Netanyahu dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Davanın kritik dönemişlerinden birisi olarak belki de Netanyahu'nun eski basın danışmanı Nir Hefetz Savcılığın tanığı olarak bir ifade verdi ve Netanyahu'nun basın konusundaki paranoyasına, medyayla kurduğu kirli ilişkiler ağına dair önemli bilgiler verdi. Dış politikada genel olarak Bennett Lapid hükümetinin Benjamin Netanyahu'nun dış politika çizgisini çok da ters yüz etmeyecek şekilde devam ettirdiğini ve bir önceki dönemde sıkıntıları yolu açmış meseleleri onarma yoluna gittiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkiler Trump dönemine nispeten çok daha nötr bir düzeyde. Bennett ve Biden arasında gerçekleşen görüşme de tam da Afganistan'dan ABD askerlerinin çekildiği döneme denk gelmişti. Her iki tarafta gerginlik yaratacak konulardan uzak durdu. Fakat özellikle İsrail'de bütçenin geçmesinin akabinde en Biden yönetimi İsrail'e yönelik özellikle yerleşimler hususunda çok daha sert bir tavır izlemeye başladı. Benet da tabii ki artık eli daha güçlü bir başbakan olarak ABD'ye karşı daha rahat hareket etmeye başladı. Yıl bitmeden eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in önde gelen gazetecilerinden Barak Raviv'de yapmış olduğu açıklamalar gündeme damga vurdu. Trump, Netanyahu yönelik sert ilişkilerinin yanında Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de yapılan İbrahim anlaşmalarını az kalsın baltalamakla suçladı ve Filistinlerle barış yapmayı istemediğini söyledi. 2020 sonbaharından bu yana devam eden Arap İsrail normalleşmesi de sürüyor. Bu yıl da İsrail Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de diplomatik temsilcilikler açtı. Resmi olarak ilk defa üst düzey ziyaretler gerçekleştirdi. Bunun son örneği de Naftali Bennett'in Abu Dhabi'ye yapmış olduğu ziyaret oldu. Ancak işin özellikle körfez tarafına bakan kısmında İsrail'in İran'a karşı yürütülecek bir operasyona dair Birleşik Arap Emirliklerinden tıpkı Trump zamanındaki gibi kolaylıkla destek bulamayacağını gördüğünü söyleyebiliriz. Yıl biterken İsrail'in Viyana müzakerelerinden bir sonuç çıkmayacağı tezi de daha da destek bulmaya başladı. Amerika bu konuda İsrail'in görüşüne biraz daha yaklaştı diyebiliriz. Son olarak Türkiye ile olan ilişkileri de değinmek lazım. 2021'de İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler de nasibini aldı. Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Herzog'u seçilmesi vesilesiyle tebrik etti. Bu da iki ülke arasında uzun yıllardan sonra gerçekleşen en üst düzey temas olarak tarihe geçti. Kasım ayında iki ülke arasında... Bir kriz patlak verdi ve İsrail'li Oknin çifti İstanbul'daki seyahatleri esnasında casusluk şüphesiyle tutuklandı. Ancak kriz çok da büyümeden bitirildi. İki ülke perde arkası bir diplomasi yürüterek bu krizi sonlandırdı. Bu krizin en önemli hususlarından birisi de ilk defa bir İsrail Başbakanı'nın uzun yıllardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi oldu. Naftali Bennett Göreve geldiğinin daha ilk yılında doldurmadan böylelikle Türkiye ile en üst düzey temasa sağlamış oldu. Erdoğan'ın yine son zamanlarda bölge istikrarı adına İsrail ile ilişkilerin önem arz ettiğine dair açıklamaları da oldu. Evet, 2021 böyleydi. 2022'de İsrail'de neler olabilir? Görünüşe bakılırsa Lapid ve Bennett arasındaki ittifak devam edecek gibi. Tabii koalisyondaki partilerin çok çeşitli siyasi fraksiyonlara sahip olması, Lapid ve Bennett arasındaki hem dünya görüşü farklılığı hem de muhtemel bir otorite çatışması ihtimallerini de göz önünde bulundurmak lazım. Dolayısıyla şimdilik büyük bir yol kazasına uğramamış olsa bile bu koalisyonun geleceği halen daha bir tartışma konusu diyebiliriz. 2022 bu koalisyonun geleceği anlamında şöyle kritik. Yapılan anlaşmaya göre 2023 yılında Lapid'in başbakanlık koltuğunu devralması bekleniyor. Acaba Bennett bu konuda ayak diretecek mi? Seçmen kitlesini göz önünde bulundurarak... Lapid'e siyaseten bir kazı katacak mı? Bu da yine düşünülmesi gereken bir husus. 2022 bu anlamda koalisyonun geleceğine dair bazı işaretler verecektir. Yine 2022 Binyamin Netanyahu'nun yargılanma süreci anlamında kritik bir yıl. Mahkeme belki bir sonuca varabilir. Her ne kadar bürokratik süreç hayli yavaş ilerlese de İsrail'de bir sonuca varması da pekala mümkün. Tabii dış politikada az önce belirttiğim gibi İran hususunda İsrail'in tezzerine Batılı ülkeler biraz daha yaklaşmış durumda. Viyana'daki müzakereler başarısızlıkla sonuçlanmış gibi görünüyor. Dolayısıyla 2022'de İsrail'in İran'a yönelik bir operasyonu olur mu? Bu belki de İsrail dış politikasındaki en önemli gündem maddesi olmaya devam edecek gibi görünüyor. Biden hükümetiyle İsrail arasında gerilim 2022 yılında daha da artabilir. Bu tabii ki başta yerleşimlere yönelik politikalardan kaynaklı. Yerleşimlerin Batı Şeria'da da sonucu Biden'ın daha da sert bir tavır izlemesi mümkün. Tabii bu tavır ittifakın temelini sarsmayacak düzeyde olacaktır. Elbette körfezle yaşanan bu normalleşme dalgası da hızla devam edecek gibi görünüyor. Fakat az önce yine belirttiğim gibi Birleşik Arap Emirliklerinden belki bölgesel anlamda istediği siyasi desteği tam da alamayabilir İsrail. Türkiye ile ilişkilerin 2022'de nasıl şekilleneceği de bir merak konusu. Türkiye bu konuda adımlarını atmış görünüyor. Gerek Oknin krizindeki tavrıyla gerek Erdoğan'ın açıklamaları topun artık İsrail'de olduğunu gösteriyor. 2022'de bir büyükelçi ataması gerçekleşir mi? Artık resmi olarak diplomatik ilişkiler devam ettirilir mi? Bu da düşünmemiz gereken bir başka konu. Evet İsrail podu dinlediniz. İsrail'in 2022'de de gündemini takip etmek için bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.